0: 这个星期啊，咱们的内容更新有些耽搁，因为我们这团队中专门负责撰稿的这位小伙伴，真正的幕后英雄，发高烧了，再加上工作忙啊、加班啊，就没来得及做这件事情。咱们周末呢，逐渐都给补上。咱们上一期这个大锤说史节目呢，就开了这个姜文导演的电影《邪不压正》的里边的一个若隐若现的侍女报仇案这么一个故事，啊，当时讲了第一集。我们主要讲的是这个施女报仇的缘起，这便是军阀孙传芳在1926年破坏了北洋军阀的潜规则，斩杀了俘虏师从斌。大锤在上回书中详细跟读者听友们解释过，这个北洋军阀内战，因为彼此都是北洋出身，因此打仗往往不死磕。孙传芳是留洋出身，不讲这一套，又因为跟师从斌构成了直接的。争夺安徽的利益冲突，因此破坏了北洋内战的潜规则，把老师给杀了。孙传芳不仅杀人，还是斩首；不仅斩首，还把砍下来的人头悬挂在当地火车站示众三天。这把北洋的规矩几乎破坏殆尽，也让师从斌的家人遭受了晴天霹雳般的噩耗。明明是仗打完了，输了就回家嘛，怎么就突然耍赖？改成了要人命了。当时施家的长女施顾兰就决心报仇。这位施女提笔写上一首诗：“被俘牺牲无公理，报师悬首灭人伦。痛亲随时而辛苦，誓报复仇不顾身。”这句诗说的已经很明白了，那就是第一桩军阀伏杀案，千年开启了大锤所说的。侠女连环三案的第二桩奇案——施女报仇案。不过，施古兰毕竟是个二十岁的大姑娘，而且还是裹脚的，自己出面打打杀杀，限制太多。因此，施古兰起初想到的是借力报仇。施古兰带着自己的母亲，也就是施从斌的遗孀，去找了施从斌的上司——直鲁联军军阀头子张宗昌。不过，张宗昌当时正被孙传芳打得节节败退。因此也顾不上替施从滨报仇，施古兰就向张宗昌提出了三个要求：第一个是张宗昌赔偿一笔比较丰厚的抚恤金；从此施家断绝与军界的来往，去天津避祸。这里面有两个考虑：一个是孙传芳当时势力强大，必须防范他对施家斩草除根；第二个考虑是施从滨一死，也看出来北洋所谓的老规矩。潜规则也没多大用处，孙传芳还不是想破坏就破坏，因此施家人也对北洋系失望。施古兰的第二个要求就是请张宗昌提拔族兄施中诚，因为施中诚从小父亲去世，他一直被施从斌一家抚养，是亲近的自己人。施古兰的如意算盘可能是施中诚在军中飞黄腾达，握有兵马实力。也方便自己未来报仇。第三个要求是把另外两个弟弟送到日本留学。施古兰对张宗昌提出的善后要求还是非常明确的，尤其是第二条，利用施从斌之死，向张宗昌提出把当时只是一个排长的施中诚连升好几级，直接提拔成了团长。后来施中诚一路官运亨通。最后当上了国民党74军的军长，他的下一任就是被打死在孟良崮的张灵甫。但是人算不如天算啊！施中诚手里有军队，但是他却不想报仇了，还力劝施古南放弃报仇的想法。施古南得知此后非常生气，专门写了一封信过去骂施中诚。随后两家七年没有来往，家里的族兄指望不上。仇恨满腔的施古兰又把目光投向别人，为此他不惜舍身一搏。这就是施国宪，他以前是施从斌的手下，后来在晋系军阀阎锡山那里当一个中校参谋。他想迎娶施古兰，施古兰就一个条件：我嫁给你，你帮我报仇。为报得美人归，施国宪答应了。一九二八年。二十三岁的施古兰嫁人了，婚后七年生育有一子一女。施古兰多次要求施国宪履行诺言，但是施国宪总是推辞，说自己权位太低，实力不够。最后一直当上了阎锡山麾下的旅长，施国宪还是各种借口，就是不去。1935年，彻底丧失信心的施古兰，携带子女出走，留下一句话。你什么错误我都能原谅，就是这一条替我报仇的誓言，你做不到，我绝不原谅。此后一生，施古兰拒绝再见施国宪，这可是真正的至死不见。即使后来施国宪去世了，施古兰连他的遗物都拒绝接受。施古兰带着子女回到了娘家所寄居的天津。这一年，他又写了一首诗，一再牺牲。为复仇，年年不报使人愁，痴心愿望求人助，结果仍需自出头。九年报仇之路，托付一个又一个，到头来谁也靠不住。施古兰走投无路，给自己改名为施剑翘，这就是准备自己动手去报仇了。这是因为施古兰发现他的大仇人孙传芳。也早在四年前就居住在天津了。孙传芳的势力当初兴起很快，但是完蛋的也很快。在北伐军的猛攻之下，孙传芳的基本盘丧失，随后又被奉系张学良给弄得无处藏身，只好躲在天津公馆。石建翘用自己的一双小脚开始了复仇之旅。他因为裹脚时间较长，恢复不易，为此专门做了康复术治疗。随后又在天津范围内打听孙传芳的行踪，恰好孙传芳的小女儿跟施建俏的儿子在一处上学，在孙传芳派人接送子女的过程中，施建俏终于盯上了仇人。但是孙传芳虽然军队没了，已经下野了，还是有保镖亲随的，行动过程一直戒备森严，不好下手。施建俏又寻找其他机会，他意外听说。孙传芳在军阀失败之后，觉得自己杀戮太重，跟原来北洋政府当过总理的靳云鹏合伙开了一个佛教居士林，每周都举行佛教活动。孙传芳是副林长，也是要出席的。于是施建翘又化名为董慧潜入居士林，通过多次参加居士林的活动，施建翘摸清楚了孙传芳的活动规律。1935年11月13日，这一天的天津下起了大雨。石剑翘觉得这种天气之下，孙传芳不会来，所以徒手前往居士林。结果等到下午两点，孙传芳竟然来了。那一天本来下大雨，孙传芳的夫人劝他不要去，但是鬼使神差，孙传芳还是冒雨来了。因为下雨，居士林里人不多。因此，警备也很松懈。石建俏大喜过望，等待十年的机会终于来临了。他立即返回家中，取出早就准备好的手枪，然后又匆匆出门向居士林赶来。当时，家中六岁的儿子以为母亲回家，还在后面呼唤他。石建俏头也不回地走了。下午三点三十分，石建俏重新坐回居士林的座位上。他对旁边的人说：“我的位子离火炉太近，烤得我难受，我想换个空位坐。”就这样，施剑翘慢慢走到孙传芳的座位后面，突然从怀里掏出手枪，对准孙传芳的脑袋就是一枪。孙传芳应声倒地，子弹从后脑击入，从左太阳穴飞出。随后，施剑翘又对着倒在地上的孙传芳补了两枪。佛教喋血，吓得在场人士都惊慌失措。有资料声称，当时靳云鹏也在场。如果这种说法成立的话，靳云鹏也算是多次亲历国民顶级大佬刺杀案的牛人了。大家可别忘记了，当年张作霖被炸的时候，靳云鹏也在那趟列车上。面对佛堂大乱，施剑翘拿出准备好的传单，到处抛洒，高呼：“大家不要害怕。”我是替父报仇，与他人无关。施建俏刺杀孙传芳之后，一直在原地停留，直到当地警察到来，束手求情。孙传芳被杀，施建俏被捕。按理说，跨度十年的施女报仇案就此结束了。但是，出乎所有人的意料，施建俏的被捕却引出了更大的谜团和更加匪夷所思的奇案。并且至今仍有谜案不解。作为侠女连环三案的最后一案，下一期大锤说史为您继续讲述。好了，今天咱们这段就讲到这儿。